1: Que
2: essa merda. Eu sou o tenente da peça do Camarão Cabrão E acho que esse ano vai ser foda Igor Seco e Marcelo Se tem um lugar que o maconheiro vai ocupar esse ano É o podcast Vamos entrar no ouvido de geral, mundo afora Como se fosse testemunho de Jeová, tá ligado? A expectativa para 2020 é a melhor possível, mano A mais otimista, sem precedente É a legalização, é o baseado leve, leve, solto. O fim da proibição O entorpecente mais querido do Brasil Na boca e no ouvido do povão Geral vai achar que é loucura, que vai demorar Pra legalizar, o STF só vai adiar Mas mano, pode pá, é nóis que vai legalizar Porque a parada começa pela cultura Pela normalização do assunto Pela conversa de boteco Na quebra do tabu, na risada do ouvinte No pagamento do PicPay não, não sei A experiência cena é até essa Que o podcast pague pelo menos a erva Usada pra produzir ele, né Puta, ia ser um puta adianto, velho E digo mais, a gente vai estar tá Em todos os lugares, vai ter podcast De maconha em tudo quanto é canto Vai ter na praia, no banco Na fila da lotérica, na fila do açougue Na casa do idoso Vai ter podcast de maconha no asilo, na biblioteca No parque, no aeroporto, na rodoviária No rolezinho, no pancadão, na igreja, no projac No carro, no Uber, no no metrô, no busão, na padaria, no boteco, no mercado, na mercearia, na marcenaria, na maçonaria, na marmoaria, na carvoaria, no carnaval, na páscoa, no São João, no dia das mães, no dia dos pais, no dia das crianças, eu acho que não. Mas vai ter podcast de maconha lá na Marcha da Maconha, na Marcha pra Jesus, até na Marcha dos Melicos, sei lá, no Spotify e no Deezer, já tem, tem camarão cabrão, tem THC, vai ter podcast de maconha toda roda de maconheiro que se preze, tá ligado? 2020 o bagulho tá sendo louco e é como espero que continue, então não me decepcionem, continuem produzindo aí muito conteúdo pra maconheiro ouvir, que tá muito louco, e a gente vai colocar a erva aí no mainstream dos podcasts, tornar o assunto normal, e quando eles menos esperarem, o verdinho vai ser legal, é nós.
3: Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show, o podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão e que só acontece graças aos usuários que nos apoiam mensalmente, meu grande amigo Marcelo Nhoque, tudo bem? É, eu já tô, já tô todo atravessado, deixa eu começar direito, deixa eu me apresentar, aqui quem fala é Igor Seco, comandando essa Cada canábica, agora sim com meu grande amigo Marcelo Nhoque. Aqui, tudo bom,
4: Marcelinho? <risos> tudo maravilhoso, Igor Seco, puta merda, perdeu o jeito já, né, nessas microférias que tivemos aí, ainda esqueceu completamente como é que começou um o o show.
3: <risos> cara, eu me perdi, eu admito, cara, é porque eu tava aqui ouvindo o áudio que o o Tapeça do Camarão Cabrão mandou pra gente e, bicho, vai dizer que não é o paraíso do, dos podcasts de o que ele falou ali. Caralho, Se sim. o, o achou tocar em um terço dos lugares que ele falou, cara, eu acho
4: que <risos> é a, gente,
3: a gente vai ficar rico. Caralho,
4: meu. meu que, que recado bonito o Tapeça mandou aí. Digno de... parece que foi escrito pelo nosso querido Gregório do Vivier, né?
3: <risos> Puta, que texto bom, cara. Que texto bom, né? Ele mandou as rimazinhas no meio ali. Eu achei que ele ia mandar um rap do lado, mas <risos> ficou legal, cara. Eu acho que é um... É um... Um, um 2020 bom pra gente imaginar Porque afinal Marcelinho ó, que É sobre isso que se trata Esse TH Show né cara A gente se reuniu aqui depois de umas microférias Como você falou E chamou alguns convidados Alguns brother pra ajudar A fazer algumas previsões E dizer aí umas expectativas Sobre esse ano mágico Que acabou de se iniciar Aham uhum. <risos> Que merda
4: <risos> O meu primeiro Aham do
3: ano. Ai, cara. Ah, esse aqui mesmo. não é o primeiro episódio do ano, né? A gente já teve um episódio aham uhum na semana passada. <risos> que fez muito sucesso, inclusive. É, milhões de, de comentários, de pessoas mandando Aham uhum no, no Twitter e no Instagram. E, cara, eu queria perguntar pra ti, Marcelo, que o que, é que tu acha que vai ser dos podcasts de maconha conhecendo ano, cara? Será que o nosso amigo tá? A peça tá pelo menos próximo do que a gente pode esperar?
4: Cara, eu espero que sim, né? Porém, o meu medo é que depois da, da censura do, do especial de Natal do Porto dos Fundos, que eu até comecei a gostar depois de todo, tudo que aconteceu. <risos> Caralho, eu falei mal pra cacete do especial de Natal. E saiu... Falou, no, e falou. no Natal, cara, no Natal saiu o nosso episódio, depois jogaram uma bomba lá, meu. Ah, uma cara, bomba não, foi... né? Coquitou Molotov, né? Então, depois é dessa... Bomba, lei. Explode, Leion. <risos> explode, porra. Se explode, é bomba, cara. Cara, e depois dessa... Desse, des, de, dessa censura aí Eu só espero que as coisas Não piorem, né, meu? Porque Se abrir precedente pra para censurar isso aí, Igor Seco Pra começar a proibir a gente falar de maconha é um pulo Mas eu espero estar sendo Somente negativo e que nada disso aconteça, né? Eu quero que 2020 seja um ano Maravilhoso pra gente, pros usuários E até pra quem não, não ouve o Tega Show E não fuma maconha, <risos> não... Todo mundo Quero que o ano seja muito bom, iluminado Que ilumine a cabeça de todo mundo aí, cara é um
3: ano. Oh, eu, eu acho, Marcelo, que a preocupação que tu tem sobre censura não vai acontecer a menos que a gente faça um episódio sobre Jesus fumando maconha. E <risos> isso não vai acontecer em 2020, porque talvez a gente faça só em 2021, não sei. Eu, eu sei que tá. Já, pior que já teve nos planos a gente fazer um episódio desse, e a gente só não fez porque caiu a ligação no dia do, com o convidado, não lembro o que aconteceu. Puta,
4: duas vezes, né? Dois
3: vezes. Foi duas que... vezes, e as duas uhum. vezes deu ruim E aí a gente falou, não, é Jesus que não quer mesmo Que a gente fale dele e <risos>
4: maconha Ainda bem, cara, porque Se o coquetel monotone fosse aqui em casa Minha mãe ia ficar puta <risos> <risos>
3: <risos> Ai, cara, olha só, olha só, que delícia. Eu já tô até mais animado, Marcelinho Que eu vou falar pra você, cara, que esse período de férias que a gente teve serviu sim. A gente pensou bastante, a gente planejou bastante coisa pro 2020 do Tega Show. Mas eu já tava com saudade de gravar, cara. Eu já tava com saudade aqui de me reunir através dessa web bancada canábica com você e trocar uma ideia com, com os nossos queridos usuários, né, cara? Uhum. E. Não, eu, eu acho que
4: hoje não vai ser um episódio pra gente falar sobre as coisas que, que realmente virão, né? Sem as nossas previsões e o que a gente espera desse ano, né?
3: Porque a gente tem bastante novidade vindo por aí. Eu acho que o pessoal vai ficar tem, bem animado. Tem, mas o pessoal vai ficar sabendo bastante do que vai acontecer na próxima newsletter. A gente não vai falar nada nos episódios, só quem estiver assinando a newsletter vai saber porque, meu amigo, as coisas vão mudar. E elas já estão mudando, Marcelinho, porque a gente já começa 2020 com o primeiro parceiro oficial do TH
4: Show, cara! É isso aí, uhum. verdade, cara. coisa bem boa aqui 2020, maravilhoso. Já tô
3: gostando. Exatamente. É, pra quem não tá ligado, né, eu acho que todo mundo tá ligado, todo mundo que tá ouvindo aqui, já sabe de core salteado, que no final do ano passado, a gente começou uma parceria com a galera da Tabaqueira e eles ofereceram duas carteiras pra gente sortear no Natal, no dia 24. A gente sorteou, fez uma live no Instagram, foi um sucesso e a gente conseguiu, Marcelinho, manter essa parceria por pelo menos aí mais seis meses. E a Diana, da tabaqueira, mandou um áudio aqui pra gente. E eu vou dar um play aqui pra gente saber o que ela tem a dizer aos nossos queridos
0: usuários.
5: A tabaqueira deseja um ano repleto de emoções, muito amor, muita fumaça boa, que entre cada passo é uma passa de esperança, muitas alegrias pra gente. A tabaqueira é aproveita para agradecer a todos os nossos parceiros a todos os nossos seguidores, a todos os nossos amigos, obrigada pelo voto de confiança no nosso trabalho a gente vai continuar junto em 2020, que os nossos caminhos sejam sempre iluminados e muito
3: coloridos <risos> <risos> deu, deu para ver que a Diana não é brasileira, né? ela, ela fala um português é um pouco diferenciado, Marcelinho, porque ela é daqui de Portugal e ela aprendeu o português brasileiro no Rio de Janeiro. Então ela aprendeu no Rio de Janeiro? Não, em. No Espírito Santo, desculpa. <risos> ah, porque ela tem e... sotaque mesmo? Um pouquinho, né? E... E aí ela aprendeu um português, assim, não, não tão correto, né? Um português brasileiro, assim, não tão... Todos, todos os
4: portugueses são corretos, Igor. Não pode falar assim. Ah, é, eu não
3: sei. Eu tô brincando. É que eu acho fofinho o sotaque dela, cara.
4: <risos> e ó, e ela prometeu continuar com a gente o ano inteiro, hein?
3: Eu acho que dá para fazer 12 meses de parceria.
6: <risos>
3: <risos> Eu acho que pode acontecer. Se o pessoal cobrar, se o pessoal falar no Instagram, no arroba oficial... E deixar um ADM uma lá falando assim, ó, oh, eu quero essa parceria aí o ano inteiro com o TH Show. Eu acho que ela vai se forçar a né, continuar sendo parceira nossa, Ô Não vai ter escapatória.
4: <risos> <risos> é, já dá uma olhada lá no Instagram, porque tem as carteiras do Tabaqueira que são viradas. E você, querido usuário, vai gostar bastante, porque é muito útil. É foda. É
3: muito útil, Cara, eu tô usando a minha de verdade mesmo. Mudou minha vida, Marcelinhoque. Eu consigo bolar baseados na velocidade da luz agora. É outra vibe, <risos> você não tá ligado. O
4: pessoal que não segue no Instagram não viu, né? Lá no Instagram tem um videozinho que mostra bem a funcionalidade das carteiras do tabaqueira. E vale a pena dar uma conferida também lá no...
3: Podcast. É isso aí. E, Marcelinhoque, será que esse ano, cara, a gente vai... Eu não sei, eu não sei, eu, eu, eu desisti de falar o que eu ia falar. <risos> assim que é bom, cara, assim que é bom. Se tu
4: desistiu, não valia a pena falar.
3: Exatamente, exatamente, cara, e coisas que não valem a pena ser ditas, a gente não fala.
4: É isso aí, o isso deveria servir de conselho para um dos nossos ouvintes mais célebres, célebres que é o nosso, Sério, nosso querido Jair Bolsonaro. <risos> <risos> que fala muita coisa que não deve, né, cara? Puta merda. Que, fala, que ele,
3: ele enfiou o Brasil na guerra à <risos> <a> toa, né? À <risos> toa mesmo, porque não, não faz sentido, meu. Né? A,
4: gente tá, cara, a gente tem tudo que cara, a gente precisa aqui dentro, É Igor.
3: inacreditável. Não precisa de mais nada, é cara. É inacreditável, é inacreditável, cara. O, a, única, a única vez que o Bolsonaro para pra escutar alguém é pra ouvir o Trump, <risos> E não entendi nada, ah, né, tudo bem. É, eu, eu não quero pensar nisso agora. Eu não quero pensar nisso agora. A única relação internacional que eu tenho aqui é com a tabaqueira, porque eles trabalham no Brasil, mas a Diana é portuguesa. Então é isso aí. Eu não quero saber de Trump, não quero saber de Bolsonaro. Eu só quero alegria aí, ó. É eu só quero é alegria. Eu também, eu também. <risos> e eu acho que a gente pode ir pro áudio, cara, da nossa grande amiga Lainar, que ela mandou um áudio pra gente também. É, a gente pediu pra ela falar sobre as energias, ô Marcelinho, aqui do, do ano de 2020. Eu acho que é, um, é pertinente, né? É, eu acho que é
4: pertinente, sim. E todo mundo tem que ficar ligado porque a Glenar não erra as previsões dela, né?
3: Então. Cara, ano passado ela acertou tudo, velho. Eu fiquei assustado. Eu também. Tô
4: arrepiado agora, pode ver aqui? Tá vendo meu braço? Eu acho que eu odeio <risos> quem fala isso, cara. Eu odeio quem. Olha, me arrepei, olha aqui, ó, e estica o braço pra tu olhar. E normalmente nunca tá arrepiado, né? <risos> Eu Quando me arrepiou, eu me arrepio de verdade, ô Marcelinho. Mas tu gosta de mostrar para as pessoas que oh. tu está arrepiado mesmo? Para provar para o mundo que tu está arrepiado?
3: Cara, mas são vários cabelinhos em pé, ô Marcelinho. Parece um, uma galinha é magia, depenada. <risos> <risos> tá, tá, eu vou, eu vou colocar o áudio aqui da, da Glainá, porque olha só, ela tem mensagens importantes sobre energia, projetos e, e amor, Marcelinho aqui. Vamos ver então.
5: Fala galera do TH Show, aqui quem fala é a Gley na bolsinha E os meninos Igor e que me convidaram com todo carinho Pra vir falar sobre as mudanças energéticas em 2020 Ou seja, pra dizer pra vocês mais ou menos o que vai rolar energeticamente, espiritualmente nesse ano Bom, vou começar dizendo que eu não tenho nem notícias muito ruins, nem notícias muito boas Mas esse ano é marcado por uma forte mudança estrutural O que isso significa? Significa que tanto no âmbito social, relacionamento, político e amor Amoroso, as coisas vão mudar muito e vão mudar para valer de verdade. É um ano, gente, em que todos os projetos que vocês queiram realizar tem que ser muito bem planejados. Não é um ano de se aventurar e de se arriscar em coisas que podem dar muito errado. É um ano de ter os pés no chão e de planejar cada passo do que tu quer colher o futuro. A boa notícia é que tudo que for planejado e tudo que for muito bem pensado esse ano tem grande chance de dar certo até o final dele e de virar alguma coisa que realmente vai te trazer algo legal e vai ser uma mudança prática pro resto da tua vida. Esse é um ano em que as coisas vão mudar absurdamente, tudo vai virar de cabeça pra baixo e as coisas vão começar a acontecerem tanto pra bem quanto pra mal, depende obviamente de quanto tu te esforçou ou do que tu plantou pra colher isso. Para as cores desse ano, a cor do ano é a cor verde, né? Por quê? Porque é uma cor que traz equilíbrio. Como esse ano é marcado por forte ansiedade e estresse, o verde vai te ajudar tanto na área emocional quanto na área prática para conseguir se organizar e vai dar uma maior estabilidade nos teus planos e no que tu vai planejar para acontecer esse ano. Amorosamente, é um ano que pode vir a ter muitos términos, porque os conflitos vão estar mais fortes, as relações vão se estreitar mais e muita coisa do que a gente já não gostava em 2019 vai ficar muito evidente em 2020, justamente por ser um ano muito intenso. Então, assim, galera, não precisa ter medo de 2020, mas é preciso ter cuidado, certo? Planejamento, foco e muita, muita, muita energia boa, porque é só assim que a gente combate os males de um ano estressante. Eu espero que todos vocês tenham um ano maravilhoso e que a gente possa, já sabendo disso, trabalhar o melhor possível para conseguir ter um ano mais equilibrado e com mais paz, que é isso que a gente está precisando ao final das contas. Um beijão!
3: Olha aí, Marcelinho, aqui a cor do ano é verde, hein? É.
4: Aham. Oh. Que cor boa, cara. É uma, é uma das minhas cores preferidas, hein? Eu acho que talvez a. É, a o preferido. verde
3: é importante, né, cara? O verde é sempre importante, faz a diferença na vida de muita gente, cara. <risos> <Já faz mesmo. risos> e, cara, eu, eu acho que a previsão da Glai tem tudo a ver com o que a gente planejou nessas férias e que a gente não vai contar, obviamente. Porque é uma parada que a gente pensou pra cacete, né? Meu Deus se do der céu. errado, se der errado, vai dar muito
4: errado. E se der certo, vai dar muito certo. Ah, mas eu acho que vai dar muito certo, cara, porque segundo as previsões da nossa amiga Lainar, se planejar bem, dá certo. E a gente passou os últimos dias focados somente nisso, né, cara? A gente tá planejando bem direitinho pra que todo mundo saia feliz nessa história. A gente, os usuários, a
3: polícia brasileira. Sim todo mundo fique, <risos> fique bem. <risos> cara, eu, eu quero, eu quero que todo mundo fique bem. Eu quero que os nossos planejamentos tragam paz pro mundo, Marcelo. Eu também, cara. Não só pro mundo, pro universo. É muito importante,
4: cara. Oh, eu, eu, eu descobri esses dias que a gente não pode ir pra Marte, cara. Sabia disso? Porque nós temos bactérias no nosso corpo que se houver alguma alguma forma de vida em Marte ou qualquer planeta celeste Pode não resistir às nossas bactérias e a gente acabar causando uma extinção de uma outra espécie de vida, cara. Isso é muito maluco, meu, porque pensa só, a Austrália, acho que tu sabe disso aí, né? Teve um problema muito grande com um coelho tempos atrás. E. Porque os coelhos chegaram lá, não existia coelho antes. E era o habitat perfeito pro coelho, e os coelhos hoje em dia é uma praga na Austrália, meu. É tipo as nossas bactérias em outros planetas, cara. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí. Fica a minha, a minha dica. Vamos para os planetas. Vamos ficar na Terra aqui. Porque... Eu não sei porque eu falei isso. Foi uma informação que eu adquiri durante as minhas férias. Eu queria muito compartilhar oh, oh, ela.
3: Marcelinho, que se a gente levar coelhos para Marte?
4: Vamos foder tudo, cara. Porque a hora que eles fizeram com a Austrália... <risos> Colocaram fogo na Austrália? Ah, eu não sei o que foi. Isso aí é foda, mas esse fogo na Austrália tá. Oh meu, um quarto é da Austrália foda. tá pegando fogo, Yuri. Isso é, é uma tristeza, é muito, cara.
3: É, muita coisa, cara. Muita coisa. E foi a primeira vez que eu vi o Bolsonaro fazer alguma coisa sensata. Foi quando ele ofereceu ajuda. Pra, pra Austrália. Ofereceu? nem vi. Eu cara. falei, olha, ofereceu. Eu acho, né? Não sei. Eu só li a manchete ó, que eu não sei se ele ofereceu. <risos> é, tu é, tu é que nem tô brasileiro, né, cara? Eu meu, eu,
6: eu desconfio
4: ah, eu, eu... que se tu clicar no link ele não abre nada. Na real, tá ligado? <risos> Porque o negócio é ler o título ali da, da twittada e já era, meu. E formar a tua opinião em base de 80 palavras ali, 80 caracteres
3: é mas, é, mas é isso que tá acontecendo, né, cara Hoje em dia, qualquer notícia que você vai clicar Tem aquela de paywall Que impede você de ler o bagulho, tá ligado? Fica a minha dica pros usuários, aí... então Que
4: querem ler as notícias, eu te dei essa dica esses dias Tu ficou muito feliz, né? Coloca Outline, O-U-T antes de qualquer link De qualquer jornal do mundo, que ele <risos> Acaba com o paywall <risos> Já era, não precisa pagar nada <risos> o Jornalismo delícia. de qualidade merece O Outline.com,
3: é isso aí Cara, o, o, os hackers vão dominar o mundo, cara Tomara, cara Daqui tá. pra frente é só, é só burlar o paywall e investir em Bitcoin <risos> Sucesso O Bitcoin já era, eu acho, né? Não, aí? Você tá doido, cara? Bitcoin ainda vale uma casa no Brasil, cara Não, deve estar uns 20 mil reais, cara Aquelas casas que o Silvio Santos então, dá, não. né, de... Vale uma casa, aí tu vai ver ali de 40 mil reais. Porra, 40 mil reais não compra uma casa. Não, não tem nem forro a casa. Não tem... Não tem assoalho. Ai, cara, mas falando sobre informações, ou Marcelinho, que tu adquiriu nas férias... Eu tô lembrando aqui do áudio do Ivo Nilma, que curtiu bastante as férias dele, cara. E eu vou dar um play aqui só pra você ter uma noção, porque eu acho que ele, ele aproveitou muito mais do que nós.
0: Salve, salve, ouvintes do TH Show. Fala, galera. Fala, Igor Seco, Marcelo Nhoque. Que isso, hein, bicho? 2020 já? Nem vi. Nem vi, já chegou. 2020. É um ano que por, o maconheiro é um ano favorável, né? Porque é uma data fácil de escrever. Você não precisa lembrar muitos dígitos. É só dois. O 2 e o 0. E é um dígito que o maconheiro já é bem familiarizado também, com 4 e 20, né? 2020, então, ficou fácil. E aí, partindo dessa vantagem de já ter o um ano de cabeça, desde janeiro você já vai saber o ano de cabeça, é, eu prevejo que vai ser um ano muito bom, muito bom um ano bom pro Treta Talks, um ano bom pro TH Show, eu espero aí que o nosso RPJ se concretize logo, eu já tô ansioso pro Natal pro fim do ano que vem mas enquanto isso a gente vai controlando a ansiedade aí com medicina alternativa não sei vocês, eu tô aqui curtindo férias, né? O TH Show não para, mas o Treta Talks para porque eu preciso de férias e fui pra um festivalzinho psicodélico aí curti 10 dias, né? Como é que é? Eu fiz um, um experimento social de 10 dias usando drogas todos os dias sem parar e deu certo, vou falar pra vocês que deu certo, recomendo, quero que todos vocês sigam esse exemplo aí, foi muito bom e é isso, e agora eu vou descansar desse tanto de droga que eu usei, vou fumando um baseadinho na praia depois voltar. Beleza? Expectativa para 2020 eu já não tenho não. Quero só que continue tudo igual e diferente ao mesmo tempo. Valeu!
7: <risos>
0: Certamente
4: o Ivo tá aproveitando mais que a gente.
3: 10 <risos> dias o sobre efeito de vários entorpecentes, esse cara sabe aproveitar os 20 minutos de vida que restam <risos> ai cara, mas é bom a gente saber né, que o, o Ivo Niuma ele não esquece o o, o, o RPJ toda hora, a gente falou, ô oh, Ivo Nilma. Vou com a ideia ele fala RPJ, é a primeira coisa <risos> que ele fala é sempre RPJ. Oh, mas... Eu não aguento mais envolvido, eu nem quero mais saber de RPJ, cara.
4: Eu acho que o RPJ foi o dia do ano de 2019 que eu mais fiquei maluco, cara,
3: porque que loucura aquilo. Foi, né, cara? <risos> Foi mesmo. Por, por, eu não lembro de nada, eu acho que se eu escutar agora o RPJ eu vou me surpreender. Para os ouvintes do porque... Tegashow
4: que não sabem, o RPJ é um episódio especial que a gente grava lá no Treta Talks
3: anualmente, todo no Natal. Cara, como que não vai saber, ô, Marcelinho, que Sempre que o um Ivo Nilman aparece aqui no Tegashow ele fala do RPJ, cara. Todo mundo sabe. <risos>
4: Ah, meu, a maior loucura que eu fiz nas férias foi ter ido curtir o Ano Novo de pijama. Que eu fui pra... A minha irmã me convidou pra passar o Ano Novo com ela. A minha senhora Manuela se arrumou, ficou uma bela donzela. E eu fui de pijama, de chinelo de dedo, havaianas, preto e branco. E foi divertido ver o pessoal me olhando com aquela cara de... Ô, oh, esse é teu irmão, então? <risos>
3: Foi massa. <laughs> Ai, cara, a minha virada também foi boa, cara. E, o, o Ivo Nilma ele tava errado, né? A gente fez uma parada no TH Show e eu aproveitei pra também utilizar alguns entorpecentes. Acabei parando numa balada surrealista, Marcelinho. E eu fiquei muito louco, cara. Eu vi coisas surreais acontecendo lá dentro. Mas foi bom? Foi gostoso? Se divertiu? Foi, foi gostoso. Eu, eu cheguei no outro dia em casa, eram sete horas da manhã, eu me deitei, Olhei pro teto, o teto estava se mexendo.
4: Ah, coisa boa. Aí
3: eu dei um sorriso, aí eu dei um sorriso, agradeci a Deus e falei, feliz ano novo, Deus. E dormi <risos> tranquilamente.
4: O teto se mexendo não era que nem quando você tá bêbado, né? Pelo jeito, porque estava bom assim?
3: Não. Não era. O, o meu quarto, ele é todo pintado de branco, o E o teto estava se mexendo e criando cores. Coisa boa. <risos> foi, foi uma coisa... Foi um experimento. Foi um experimento. Eu, eu... Então, né? Eu não, não faço a recomendação como o Ivo Nilman, que... O, Usou 10 dias seguidos de entorpecentes Mas às vezes o cara experimentou uma coisinha diferente Eu, eu também experimentei uma coisinha diferente Mas não,
4: eu, eu fiz uma limpeza, como tu bem sabe Mas nossos ouvintes não Uma limpeza de saúde Eu fiquei vários dias sem consumir drogas Fiz droga,
0: sem... uma faxina
4: <risos> Uma faxina no meu corpo não, não comi carne por muitos dias Dormi bem, tomei muita água E fui num, numa cerimônia de ayahuasca com a qual Opa! com a qual <risos> eu fui, era uma cerimônia com cerca de 40, 50 pessoas, e no dia seguinte, depois de que tudo aconteceu lá, depois das 8 horas de efeitos, eu percebi que eu fui a única pessoa entre essas 40, 50, que não teve absolutamente nenhum efeito. <risos> Muito triste. <risos> tá, tá,
3: guarda, guarda essa história guarda essa história, Marceliochi, porque vai ter episódio pra falar só sobre isso aí a gente já tem convidado pra chamar porque eu acho que vale eu acho que vale a pena a gente falar de raízes eu também acho,
4: também
3: acho né? de... então deixa, guarda, guarda isso aí guarda é só isso pra, aí. Só pra dar vai, uma palhinha pros nossos
4: usuários, Porque eu... e pra dizer que eu fiz alguma coisa também, né Igor, porque é triste ver o Ivo num festival psicodérico por 10 dias e tudo que eu fiz foi ir de pijama pra uma
3: festa que pô, é tá? <risos> Ai, cara, tá bom. Um, uma coisa que me deixou meio, meio assustado é que o Ivan eu espero que 2020 seja tudo igual. Ó, <risos> ele tá pelos 10 dias, né, velho? Apesar meu? Ele de Tá ser... pelos próximos 10 dias aí, né? Ah, é. é pode ser, pode ser. <risos> Talvez seja por isso que ele falando esse dia. Mas vamos ouvir agora, cara, o áudio do Guilherme Afonso que também veio falar com a gente, né? Ele é nosso editor, então ele costuma ter espaço no TH Show quando ele precisa falar, dar um recado e falar sobre expectativas. Vamos lá.
8: Olá, seres humanos! E aí, Igor? E aí, Marcelo e Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Que honra estar aqui nesse programa, nesse TH Show, primeiro do ano. Tirando o Aham, uhum, não é mesmo? É um excelente programa, inclusive, também. Deu muito trabalho pra fazer, mas ficou muito bom. E... Olha só, em 2020, 2020, o ano do podcast no Brasil. Acho que finalmente chegou. Finalmente estamos no ano do podcast no Brasil. Acho que agora não tem mais como falar que não. O podcast aí já tá na boca do povo, ou no, no ouvido do povo, seria mais certo dizer. E... Eu acho que aí agora vai. Agora uh, eu aqui na Estalo na Podcasts, além de... Perceber um aumento na procura de empresas querendo ter seus próprios podcasts. É muito bom, é muito interessante ver que muita empresa, muita empresa grande querendo ter um, um podcastzinho. Então isso é bom. E é bom aqui pra gente na Estalo porque não tem muita coisa para produzir. Esse ano aí de 2020 a gente quer lançar vários podcasts originais, fazer aí algumas produções grandes. A gente já tem equipe de roteirista, de editor, todo mundo trabalhando já pra gente fazer... Novos podcasts esse ano, 2020, vem com tudo. E inclusive o 1986, aí, que é um, o nosso audiodrama, que tem uma campanha lá no Catarse, falta aí uns 15 dias para a campanha terminar. A gente tá longe de bater a meta. E aí você vai dizer, ah, mas é uma meta alta. É uma meta alta, porque fazer um podcast de qualidade exige recurso, né? A gente tá fazendo essa terceira temporada do 1986, tem um monte de ator, tem diretor, tem roteirista, tem um monte de coisa pra pagar. E aí a gente criou essa campanha lá no Catarse, então você que tá ouvindo, entra em catarse.me barra 1986 podcast, vê lá um plano que você acha bacana e, e contribua com a gente. Tem até um plano que você pode virar um personagem do podcast. Você Vai ter aí umas falas, a gente grava você e tal. Vai ser é bem divertido. Tem, tem vagas para isso, mas dá uma olhada lá. Catarse.me. Barra 1986 podcast e, e acompanhe, né? Vê, vê aí, entra no, no perfil do Twitter da Stalo. A gente vai começar a postar todas as, as coisas novas que estiverem acontecendo vão acontecer lá. Então é isso. Eu acredito que esse ano as coisas vão mudar para o podcast. O podcast vai ser aí uma mídia muito mais ouvida, muito mais aclamada pelo público e pela crítica. Então é isso. Eu espero que o TH Show esse ano consiga mais publicidade... Ter mais anúncio acontecendo, porque mais anúncio é mais dinheiro, e com mais dinheiro eu tenho certeza que vocês vão continuar pagando aqui a equipe da Stalo pra continuar editando esse podcast, que isso é o mais importante, não é mesmo? Então é isso, um forte abraço pra vocês dois, feliz 2020. Uh, ouvintes, feliz 2020, uh, usuários do TH Show uh, continuem aí ouvindo esse podcast e usem fones de ouvido, lembrem-se disso. Forte abraço.
4: <risos> Força é o... o cara mais querido desse Brasil, né? <risos>
3: Ha ha ha! Cara, é... assim como o Ivo Nilma não esquece o RPJ, o Guilherme Afonso não esquece o Catarse <risos> do, do 1986. Mas... <risos> mas ele tá certo, tem que fazer o jabá mesmo, porque é um trampo que dá trabalho pra cacete e que a gente quer ver saindo em 2020, né, Marcelo? Eu espero pra ela eu... do papel.
4: 1986 tá... é muito eu tava bom. Eu tô comentando contigo hoje que eu tô torcendo que essa meta seja batida, cara, por mais que infelizmente seja um pouco longe de, de ser, mas talvez no finalzinho aí dê tudo certo. Espero que sim. Eu espero
3: que sim. Se, galerinha, você tem aí 20 pilhas sobrando, assina o UTH E <risos> Depois de sobrar disso, você investe no, no 1986. <risos> Porque Desculpa, como é, o próprio Guilherme Afonso falou que pagar a estala é mais importante. Né, cara? Então o nosso primeiro... <risos>
4: E ele falou que é o ano do, do podcast E eu não duvido, cara Porque eu acho que um dos maiores amigos Do, do podcast brasileiro É o transporte público de baixíssima qualidade Que temos no Brasil, né? Que faz, com que... <risos> que faz com que Os nossos usuários tenham Infelizmente longas viagens de ônibus Ociosas, né? E por isso precisam de um conteúdo gostoso pra ficar ali Ouvindo enquanto o
3: trânsito Tá parado <risos> É foda, cara, que tristeza <risos> Ai, cara, é verdade, né, cara? Quanto pior o, 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 a qualidade do, <risos> do, do transporte público, melhora a audiência dos, dos podcasts, né, cara? Infelizmente, né, cara? É, isso é o... <risos>
4: Ah, pior que quando eu pegava ônibus diariamente e o trajeto que eu fazia era curto, cara. Mesmo assim, demorava muito tempo. Era a época que eu mais ouvia podcast na minha vida. Hoje em dia, como eu trabalho em casa... Como eu nem tenho trabalho agora, né? Eu tô até gachorço. <risos> isso, isso fica para episódio também, porque eu tô completamente desempregado, mas não tem, não tem que falar disso agora. Eu, eu, eu ouvi bem mais podcast, cara. Isso é uma loucura.
3: É, é verdade, cara. O York aqui, ele já tá lançando umas pautas que a gente já tava pensando em fazer podcast lá pra março, uns episódios, e ele já tá falando agora <risos> o que, que vai acontecer, então é, é, é até bom Marcelinho porque depois a gente não esquece de falar é disso, verdade. né, a gente tem um episódio muito bom, que saiu ano passado, que chama Festa do Subemprego <risos> e agora a gente pode fazer o Festa do desempregado, ah, né? Cara. Inclusive usar a música do Gabriel Pensador. Cara, tá, é que eu acabei o ano tão feliz
4: com três empregos diferentes e mais com o Tega Show finalmente caminhando com as próprias pernas e comecei o, o ano de 2020 perdendo os três empregos numa semana só, cara. Eu tô... <risos> Ah, ô meu, eu... eu... Ai, cara, é muito triste, eu tô rindo ah, de tristeza. Eu também, cara, eu tô rindo de nervoso, porque os boletos <risos> não, não, não param de chegar, né, cara? Mas não dá nada, não dá nada.
3: <risos> Ai, cara, então, ó, de novo, pessoal, vai sair umas informações quentes aí na newsletter, e quem estiver apoiando, se prepara, porque o salário do York nesse ano depende
4: de ah, meu, O meu caixa de banana, meu, minha, minha água potável, meu, meu tênis... tem que acabar de pagar meu All Star novo, cara, que eu fiz cinco vezes ainda. Tô fudido, fudido. Ha, 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 ha. Olha aí, olha. <risos> Ficou em débito uhum. com o a, Marcelinho. Com a Teca Calçados.
3: <risos> Ai, Marcelinho, que vamos mudar um pouco de assunto aqui, cara. Porque, veja bem, a gente, eu, a, a gente vai falar sobre desemprego em outra época, em outro, em outro episódio. E agora eu quero falar de cultura pop. Opa! Ó, porque o TH Show, eu vou, agora, agora é hora de trazer os especialistas. Especialista, uhum. tá bom? Porque nós temos um especialista oficial da cultura pop no TH Show, que é o nosso amigo Paulo Peixoto. né? Ele sempre vem aqui, esbanja um despeja de, de um, um balde de conhecimento em cima de nossas deliciosas é, mentes, né? Eu ia falar cabecias, mas ia ficar meio erótica a frase. Mas o que rolou é o seguinte: a gente falou com, com o Paulo Peixoto assim: Paulo Peixoto, o que você espera do, do cinema? E da televisão em 2020 E aí ele mandou esse áudio aqui, ó
7: filmes mais esperados pra 2020, vou falar aqui os filmes que são mais esperados pelo canal, que eu vou movimentar mais o canal quatro com Coisas, como por exemplo, em fevereiro tem Birds of Prey, que eu quero muito assistir. No dia 14, estreia Sonic, que também vai dar o que falar. Vão conversar muito no canal sobre isso. Em 20 de fevereiro tem Bad Boys, também um filme que vão falar bastante. O que mais? Tem Homem Invisível. Também em fevereiro, e março, tem Mulan. Mulan, adaptação da, da animação da Disney. E em abril, tem Novos Mutantes, que teve trailer também, deixou todo mundo com, meio com água na boca, querendo assistir. Ah, em maio, 1 de maio, Dia do Trabalho, Black Widow, também vai ter muita gente comentando. Em junho tem Mulher Maravilha, Wonder Woman 1984, que também é bem antecipado. Em junho tem Top Gun Maverick, continuação 30 anos depois de Top Gun. Esse Free Guy em julho também tem cara de ser muito legal. Eu vi o trailer outro dia com o Ryan Reynolds. Em julho tem Casa Fantasmas, Augusto Afterlife, continuação de Caso Fantasma depois de 30 anos. Vai ser um, um, um ano cheio de continuações temporãs, né? Tem o um novo Kingsman em setembro. Tem Eternals, Os Eternos, também o um filme da Marvel, bastante antecipado em 6 de novembro. Também vai ser interessante acompanhar. E no fim do ano... É, no fim do ano eu achei bem fraco. Não tem nada aqui que eu que o olho que vai movimentar muito, não. Então, vamos ver como é que é. os filmes se apresentam, como saem os trailers, né? Séries pra 2020, eu tô antecipando bastante o que a Disney Plus vai fazer. Vai ter o Wandavision, que é a continuação da, da história da Feiticeira Escarlate, em série de TV. E também o Mandaloriano, que vai pra segunda temporada, também na Disney Plus. Drácula estreou na Netflix, tem muita gente falando. Vai ter um novo Westworld. Vai ter uma nova temporada de 13 razões. na é verdade isso? Meu Deus, cara não cansa. Enfim, várias temporadas. Aqui confirmadas. Bom, essas são as minhas dicas e minhas antecipações para 2020. Se precisar falar de mais alguma coisa, só mandar uma mensagem que eu gravo aqui. Abraço.
4: É impressionante,
3: cara. Cara, deu, é, deu, deu para perceber algumas coisas. Primeiro, o Paulo Peixoto estava cuidando de criança quando ele mandou esse áudio. <risos> Se você observar o ambiente Tem umas criancinhas brincando E eu acho isso muito fofinho Porque o Paulo Peixoto, ele é um pai exemplar, Sim. cara Ele é um Ele é um desses modelos de pai para uma geração De brasileirinhas que nasceram sem pai uhum, tá? é Pra ver como não é uma desculpa, né, cara Sim. Ter filho, o cara
4: continua sendo O youtuber que mais trabalha no Brasil Leva pra caralho
3: <risos> Exatamente, cara, exatamente depois que a Disney vai tomar conta de novo, ah, né? Ah, meu.
4: Eu eu, me, no, eu. eu ia dizer metade das coisas que o Pablo falou, mas eu arrisco dizer que 98% das coisas que o Pablo falou, eu não vou assistir, tá ligado? Porque tudo coisa. Cara, eu. Eu não sei nem se eu vou assistir alguma das coisas, cara. Porque eu acho esses filmes, essa nova geração de filme é um saco, meu. Sério mesmo, Igor. Eu acho chato pra cacete, cara. Eu não vejo nada disso aí, eu não vejo Marvel. A Disney tá tomando conta, Mulan nova, ah, Mulan tá é tão bom já, né, tá certo que a nova geração vai ver uma história maravilhosa de uma, é... uma menina guerreira, porém, fora se né, meu, é dinheiro que tá entrando no cu da Disney com uma história reciclada aí, ah, ô, meu, força. não, eu não tenho...
3: Ah, cara, eu acho, ó, eu sou totalmente contrário à opinião do Jock, <risos> Eu acho que o que a Disney puder fazer de bonito, pode fazer. Não precisa, ser, não precisa ser bom, não precisa ser profundo, não precisa ser novo. Só precisa ser bonito aos olhos do Marcelinho. Eu ouvi o filme do Aladdin, esses dias aí, com o Will Smith... E o filme é horrível, Marcelo <risos> Mas eu fiquei encantado. Eu veria de novo. Porra, Igor. Ah, Igor é que tu sabe é, que eu sou chato é... pra isso, né, cara? Eu gosto de filme bom, cara. É, eu sei. Eu sei que tu é. <risos> Mas, ó, Mandalorian é bom. Westworld é uma puta série ah, foda. Ah, isso HBO, sim. Então, por isso que, que eu falei 98%, aqui. cara. Porque tem o Westworld e só, eu acho. E, é, eu, eu tô tentando lembrar agora. Porque o, o que mais... O falou, Free Guy, falou. eu
4: assisti o trailer e... e... E, portanto, vi o filme inteiro, porque as melhores partes do filme hoje em dia estão sempre no trailer, né, meu? Dá uma raiva isso aí. Então...
3: Ah, isso aí é complicado mesmo. Mas você tem algum filme ou série que você está esperando, Marcelinho, que não seja algo que o Paulo Peixoto falou? Para
4: combinar com o teu peculiar gosto de não estar tá nem aí para nada, só ver coisas bonitas, eu estou esperando Avatar 2. <risos> Mas é só 2021, né? <risos> e, meu, eu, eu fiz uma, uma experiência quando saiu Avatar 1 que eu fui para o cinema pingando de louco. E foi muito bom, Igor Seco Foi muito bom Muito bom ver aqueles efeitos especiais E qualidade extrema E som, som em alta qualidade No ouvido do cara e Eu espero que eu consiga fazer o mesmo Com Avatar 2
3: Olha aí, cara Mas é só em 2021, né? Então, tudo bem Se não... Não, eu recomendo Eu recomendo
4: Eu é. assisti um filme Que eu tava muito ansioso pra ver Esses dias Assisti on de ontem Esses poucos dias Parasita Filme sul-coreano Muito foda Muito foda E é isso aí é, boa, é um filme. É uma família de é gente isso. muito pobre, sul-coreana, que conhece não. Nossa, não você vai vou dar spoiler dar, agora? Eu vou dar vai sinopse, eu vou dar sinopse.
3: Aí pessoas, metade das pessoas acabaram
0: de dar pau. Não, no não é spoiler, porra, é isso. a sinopse.
4: É uma, metade, uma, uma família sul-coreana muito pobre que conhece uma família sul-coreana muito rica e depois de um dos integrantes da família conseguir emprego na casa dessa família muito rica, eles começam a tentar colocar todo mundo lá pra dentro com empregos diferentes. É isso aí. E é, uma, é, uma, é sensacional, cara. É sensacional demais, é foda.
3: Entendi, entendi. Não eu dei, não, não dei. Spoiler, isso deu spoiler, aí acontece em oito minutos. Mundo, todo mundo não já sabe. Pega. Ai, ó, que pelo amor de Deus. Cara, você estraga a experiência das pessoas. Não pessoa, fala do assim, Deus, Igor. Cara. Você você não gosta que as pessoas curtam filmes da Disney e aí quando aparece um filme que tu acha bom que é diferenciado, tu vem aqui e fala o final, final do, do filme, filme não
4: tem como prever meu. não tem como prever, porque é Ô, meu, da metal. isso, ah, força, vai assistir esse filme eu,
3: eu só quero te, ah, deixar, tu conseguiu, bravo, me só te deixar
4: bravo de eu, eu me senti tão mal quanto com aqueles olhares julgadores vendo eu de pijama no Novo <risos>
3: Ai, cara, então eu então vou falar de coisa por boa favor. aqui, eu vou falar não, de futebol agora. Não é ser coisa boa, né? <risos> essa é coisa boa, futebol agora. A gente chamou nosso amigo especialista Fred Fagundes para falar o que ele acha que vai acontecer no mundo futebolístico em 2020. E, bom, né, ele tá meio traumatizado por causa do greve do ano passado, né? mas vamos ver o que ele falou.
9: Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Fred Fagundes A convite do Inhoque e do Igor Seco Falarei sobre o que podemos esperar Da temporada 2020 Do futebol brasileiro e mundial Temporada 2020 que começa Oficialmente agora na metade do mês De janeiro no Brasil né? Com os campeonatos regionais Na Europa ela já acontece Todo mundo sabe que o calendário europeu é diferente do sul-americano Na verdade é diferente do Brasil Porque a Argentina já está adaptada ao calendário europeu Isso significa que na metade do ano, haverá a abertura da janela de transferência para esses mercados maiores, como na Europa e na China. E os times brasileiros, consequentemente, vão perder alguns jogadores. Então, o que podemos esperar é muita gente se reforçando agora para que, no segundo semestre, acabe se reforçando com jogadores de séries menores, como da Série B ou até de times sul-americanos. Uma transformação importante, a China, a partir desse ano, terá um teto salarial e o número de estrangeiros inscritos nos times será limitado. Ou seja, eles vão parar de fazer aquela limpa, vão continuar fazendo uma limpa, mas não tão grande e isso vai mudar um pouco a ordem do futebol. Porque assim como a demanda por jogadores diminui, nos outros países, seja no Brasil ou na Europa, o salário deve diminuir também, porque os jogadores vão parar de pedir aquele valor absurdo simplesmente para não ser negociado com o futebol chinês. Em relação à qualidade do Brasil, a gente não pode negar que a chegada do Jorge Jesus no ano passado colocou em xeque a atuação de muitos técnicos brasileiros. Então será um ano para os treinadores brasileiros se reinventarem e provarem de uma vez por todas que não estão tão atrasados assim quanto parece ou quanto pareceu com as declarações e principalmente com a atuação do Jorge Jesus. Será um ano para a gente avaliar bem como é que vai ser o desempenho dessas comissões técnicas. Eu estou muito confiante com os treinadores brasileiros se reinventando e mostrando aí para os portugueses, argentinos, colombianos, mexicanos que a gente ainda sabe treinar um time de futebol. Beleza? Valeu, um excelente 2020 era todos vocês e Dali
3: Grêmio. <risos> ah, tinha que terminar com o Dali Grêmio, né, bicho? Pelo amor de Deus. E aí, Massalinho, você vai acompanhar futebol não, esse ano? Como não, não, vou planos? continuar
4: sem acompanhar futebol esse ano. <risos> <risos> Mas eu acho que é isso aí, os técnicos têm que se reinventar. <risos>
3: O que eu acho que vai acontecer, cara, baseado na informação que eu tive aqui do Fred Fagones, é que vai ter jogador uhum, do Shayome. Parece que sim, cara, mais uma <risos> coisa. Mano. Os caras não vão mais poder comprar jogador estrangeiro, eles vão começar a fabricar o. Oh, sabe o
4: que significa a palavra Shayumi? Pequeno arroz. Por quê? <risos> eu fiquei sabendo nessas férias também. <risos> <risos> Olha aí, Marceliok, o bicho virou Parece que tem roteiro aqui, né? Parece que tem um roteiro de... aqui, meu, porque é muita informação de qualidade vinda do nada. <risos>
3: O <risos> meu pequeno arroizinho.
6: Yeah.
3: <risos> Ai, é, cara, mas é isso, eu vou acompanhar o futebol porque eu gosto de sofrer, eu gosto de chorar, eu gosto de quebrar vidraça por causa de futebol, eu gosto de, gosto de bater a porta da geladeira, gosto de chover, eu eu gosto de mudar de canal puto e voltar dois minutos depois.
4: Ah, ô meu, eu tô esperando, eu tô esperando <risos> eu a revolução direto, no futebol acontecer, os jogadores pararem de se atirar no chão, mesmo que tenham ficado na academia quatro horas por dia durante toda a semana, os caras são muito mais fortes que eu e qualquer ventinho, os caras se jogam pra cavar falta. Quando os caras param de mentir que, que a bola bateu nele e saiu pra tentar fazer um lateral de mentira falso ali, eu, meu, tem que parar isso aí, meu, até jogo de maloqueiro, meu, cresci na vila e os caras eram mais honestos que esse bom de jogador aí, para, eu cansei de futebol, meu. E quero que bebida volte pro estádio. Olha aí o desabafo do Marcelo. É Aí tu vai pro estádio, não pode nem ficar bêbado, Igor. Não, mas é. Porra, é
3: foda, né? Não, pode sim, pode sim. Claro, a maioria dos estádios já liberou a bebida, mano. Tá louco, Igor? Tá brincando comigo? Claro que não, cara. A maioria dos estádios já liberou a bebida. Porra! Pele do Figueira já liberou. Dale Grêmio, então. O cara tá só por beber. Mudou, né? Agora vai acompanhar, né? Agora mudou de figura. Tem que. De ver se a arena do Grêmio lá liberou, mas eu acho que liberou sim. Eu acho que não, cara, eu acho que é mentira as Não, não é não, não é não, cara, porque rolou a Copa do Mundo lá do... no Brasil e abriu o precedente, mano, porque os caras fizeram a Copa e liberaram o foda-se a lei do seu país, eles falaram. Ah, mas... E aí os times começaram a falar, ah, é, foda-se. Mas é a FIFA, né, meu? A FIFA manda, né? Porra passo o pinto na cara de todo presidente. Eu acho que o Bolsonaro ia ser um presidente muito mais feliz na, na Copa do Mundo de 2014. Sem dúvida, cara. <risos> ah, eu vou, vou para o áudio aqui do nosso amigo Adam, Os Profanos. Ele mandou uma mensagem aqui também. E eu acho que
10: é Jabá. Eu acho que é Jabá. Eu não sei. <risos> Fala galera, belezinha? Aqui quem tá falando é o Adam, o menino bombril do blog os Profanos, da Cabaré Digital e também da Vague Viagens. Eu tô aqui hoje pra trazer as minhas previsões pra 2020. Eu tô bem empolgado, acho que esse ano continua sendo o ano do podcast, mas os blogs também vão ter jeito. Então continue acessando meu blog lá, pelo amor de Deus. Mas a minha principal previsão, eu acho que vai ser dos brasileiros viajando pra Portuguesa. Portugal, em ou para qualquer lugar do Brasil, do, da Europa por quê? A partir de 2021, os brasileiros vão ter que começar a pedir um, uma, uma autorização prévia de visto, vocês estão sabendo dessa? Não, atualmente você não precisa é só chegar na Europa, qualquer país você pega o seu visto ali de turista na hora, só que a partir de 2021 você vai precisar fazer isso previamente, você vai precisar Ir no consulado e pedir ali aquele negocinho ali, ó, quero viajar. Então essa é a minha previsão. Eu acho que os brasileiros vão aproveitar 2020 para viajar, principalmente quem tá querendo, né, imigrar de país. Eu acho que esse é o momento, hein? Então a minha previsão é essa, a minha expectativa é que eu possa trazer os 209 milhões de brasileiros que ainda estão aí no Brasil pra cá, pra Portugal. Vem pra Portugal, gente. Vamos fazer a, aquela famosa colonização reversa? Me chama aí na, na DM, meu, meu arroba é osprofanos, e, cara, valeu, galera, valeu, Igão, valeu, Nhoque. Vamos embora. Pô, aparece o programa da
4: Regina Volpato, isso aqui,
3: só assim já cara. Caralho, cara, mas, mas ele falou os paradas importantes. Não, aí, sem cara. Dúvida, primeiro Primeiro, né, dá pra ver que ele não tá muito certo na cabeça. Ele ainda acredita em blog, né? <risos> blog. É, só o anegão ainda funciona a todo vapor. Todos os outros blogs da história do Brasil já acabaram, já não funciona mais. Mas tudo bem. E ele falou esse lance do... Da, da permissão, cara, pra, pra poder viajar pra Europa, mano, isso aí eu acho uma bosta. Aham,
4: uhum. não tem sentido nenhum, né, cara?
3: Não, não tem, cara, eu, 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 tô, eu fico bravo, Yoni, porque desde que eu vim pra Portugal, cara, eu botei na cabeça que é, fronteira é linha imaginária, cara, e é, tá ligado? não ah, é isso aí, tipo, isso. É linha imaginária, tipo, uma linha que os caras decidiram que ia ser assim em, sei lá, 20 depois de Cristo, tá ligado? e aí pronto e aí não aí você não, não ninguém mais pode entrar agora não não é que... filho da puta é o meu tu... Deu azar
4: de não nascer em um país de primeiro mundo, tu tá quase fadado a morrer no país de terceiro
3: mundo que tu nasceu, né? É foda isso, cara. Só porque... Cara, ah. nem pra conhecer, cara. Tipo, se. Ah, não, quero. Eu só quero ali molhar o saco na, nas águas do. Rio Jordão. Do, do. Do Jordão ali. Só quero... só quero. Só quero ver se a água fica azul. Olha aqui, o Molotov. Meu... Olha o Molotov. <risos> E, e não pode, cara. Não pode mais. Agora os caras não deixam. Fala assim, ó, oh, não, 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 você é brasileiro, você não pode vir, não. Isso é Vai se fuder, né, cara? Isso Pelo loucura. amor de Deus. É o um, homem E é...
4: Ah, é só uma meia dúzia de bando de arrombado poderoso que determinou isso aí e a gente segue até hoje, né, meu? É foda. Cara, a gente...
3: A gente tá falando igual o Betinho já. As 10 famílias do... <risos> <risos> mas, cara... Mas a, real é, a verdade é essa, cara. Os caras que decidem isso... Ai, caralho, pelo amor de Deus, eu fico bravo só de pensar. Então eu vou. Eu vou reforçar o que o Alan falou aqui. Molecadinha que tá pensando em sair do Brasil, morar na Europa, faz isso em 2020, beleza? Porque 2021 vai ficar foda. 2021. Se bem que 2021 nem nem vai chegar, né? 2021 é guerra. Tem que é, chegar, é bom, Igor. matar tá dois.
4: Porra.
3: <risos> tá bom, cara, tá bom. Pra continuar falando de viagem, ô Maçanio, tem o áudio do Matheus da UiTrip né? Ó, eu vou adiantar para vocês uma parada, falando sério agora, bem de verdade mesmo. Fiquem ligados porque eu e o Marcelo Nhoque estamos preparando uma parada muito louca com o iTrip. É isso aí. Dá para imaginar o que é já, né? Sabendo do que o iTrip
4: se trata, mas a gente não vai falar nada ainda, né? Mas, 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 mas... É, não vou falar não é talvez
3: talvez na newsletter mas nem nem sei se na newsletter vai ter essa informação ainda não vamos ver vamos ver o que que o Matheus que que o Mateus tem pra gente para falar da gente sobre o que está rolando lá no delicioso Uruguai
6: bom dia, Igor. Muito bom dia, Nhoque. É um prazer nós estarmos novamente participando do TH Show AK, diretamente do Uruguai. E nós estamos aqui com a Ui Trip fazendo turismo canábico. Nesse momento, preocupados porque as eleições que tiveram no ano, no ano passado, no mês passado, uh, ganhou a direita depois de 16 anos. Então, o pessoal está preocupado se vai continuar ou não vai continuar com a questão da regulamentação, uh, o que vai acontecer depois depois desse novo governo assumir. Nós estamos aqui observando, porque agora é em fevereiro que eles assumem. É, nós sabemos todos que os anos passados foram governados pelo Frente Amplio, que regulamentou a questão da cannabis E não gostaria que isso fosse para trás, obviamente. E acredito, na verdade, a minha visão é de que o novo governo, mesmo de direita, é liberal, não é um Bolsonaro da vida. Até mais, já anda dizendo que é possível sim que seja regulamentado Tratado daqui para diante e tributado a cannabis, ou, ou seja, é possível que eles tenham a visão de mandar institucionalizar ou criar alguma lei que possibilite aos turistas comprarem também, que é só o que falta aqui para nós termos a uh, liberdade total. Porque muita gente vem para cá agora, janeiro, dezembro, os brasileiros acho que vão fumar desse tipo de variedade, não fumo nenhum prensado, porque não existe. As pessoas que consomem são uruguais e as pessoas que não conhecem chegam aqui muitas vezes se frustram. Então é por isso que nós criamos a ui.trip, ui .trip, segue lá no Instagram que você vai ver o turismo personalizado canábico, de, o que há a respeito de canábis nós fazemos aqui no Uruguai, chega cá venha para o Uruguai Conheça as belezas naturais, que são maravilhosas. A gente mostra tudo pra você. Essas praias, a questão histórica, tudo. E o Igor é um parceiro. O Minhoque é um parceiro. Nós estamos aqui no TH Show. Fazer com que a massa maconheira, a massa canabista, consiga tirar esse preconceito, essa carga toda pesada que existe dentro ainda da cannabis. Mas aqui no Uruguai, a casa é nossa. Vamos arriba! Dale! <risos> eu eu é achei muito que ele
3: terminar com o Dale Grêmio também.
4: O <risos> Matheus é muito gente boa, né, meu? Puta merda.
3: É, Mano, gente fina demais, demais. E deu uma visão um pouco mais política, né? Sobre o Uruguai ali. Falou que tá preocupado com. Ele, na real, ele começa o áudio falando que tá preocupado. E aí depois ele fala, ah, leitou nada.
4: <risos> é, maconheiro, né, velho?
3: <risos> nem tô preocupado nada. Acho que o governo de direito aqui vai legalizar mais
4: as coisas. Ah, é, mas se os caras são progressistas, eles vão visar o lucro, né? Aparentemente. Então.
3: É, pois é. E, e eu esqueci o que eu ia falar de novo, né? É... Eu ia falar sobre o Uruguai É foda, né? Alzheimer, ó Cê... Ainda bem que eu fumo uma coisa Ainda que... Disfarçar. que é pra não deixar evoluir o Alzheimer <risos> <risos> Ai, cara. Mas e aí, Marcelinho Será que a gente vai te levar pra expocar nada Ah, eu ano, tenho cara? quase certeza
4: que sim, cara e Esse ano... Seria é, louco, né? A gente né? começou a planejar ano passado muito em cima da hora também Infelizmente algumas coisas saíram Do controle, né? Não tínhamos como Prever tudo que iria acontecer Não procuramos parceiros, não procuramos nada Mas acho que esse ano vai rolar, Igor. Espero que sim, porque Estou ansioso para ver o, a, gente... a WeTrip trabalhando comigo, <risos> trabalhando na minha pessoa aqui, mostrando que, do, que a, do que ela faz.
3: Cara, olha, eu vou te falar que o pessoal que está nos ouvindo agora pode ficar bem animado, porque as novidades que virão trarão a WeTrip com a gente. Então vai ter umas paradas muito loucas rolando, uhum. muito louca mesmo. E pelo amor de Deus, se legalizar no Uruguai... E... Vai ser a festa, cara. Só imagina, o Marcelinho, ó, que você tá em Porto Alegre, cara. É um pulinho pra eu estar no, em Montevideo. Cinco
4: horas, eu acho, cara. Bem perto mesmo.
3: Nossa, cinco horas. Você tá louco, isso aí não é nem... e, e, né? e para ir pro Uruguai, não tem o problema de, de viajar igual tem pra, pra outros lugares, né? Não tem esse lance de visto nem nada. Você vai com a RG. E
4: tem, e tem chimarrão, tem...
3: Caramba, eu tentando encontrar aqui coisas que realmente animam as pessoas. Pô, maconhas gostosas. E você fala de chimarrão, Marcelo, que ninguém gosta. Não,
4: assim, mas o, o gaúchos gaúcho gosta. E os uruguais também são gaúchos, né? Também são considerados gaúchos. Então... É não mesmo? Não, pode... não sabia é, disso cara... não. não. Na real, a tradição, cara, se eu não tá bom, me engano, a então... tradição gaúcha... No Brasil, veio do Uruguai, cara, com o povo uruguaio migrando pra cá, trazendo várias suas culturas, o jeito de assar carne, o jeito de usar aquelas roupas que os gaúchos gostam de usar, chamado pilxa, o a faca na cintura, é... o povo bonito, é esse... isso
3: Todo mundo anda de faca na, na cintura no Uruguai e eu, mas...
4: Ah, acredito que sim, cara. Eu só, eu só tive a experiência no... <risos> eu fui para o Uruguai, mas eu fui há muitos anos e eu só fiquei ali na, na fronteira, não lembro do lugar onde eu fiquei, comprando algumas bebidas enquanto o dólar ainda, o dólar ainda proporcionava momentos de alegria ao <risos> povo um brasileiro, né? Que era um para um, só que valia a pena pra caralho comprar um, um Jack Daniels por 20 reais, tá ligado? Agora tá foda.
3: É, então...
6: <risos>
3: Agora tá complicado. Mas olha só, Baciliocchi. É, como, como vocês bem sabem é, em, no ano passado ali em novembro eu estava na Canadouro né, na feira internacional de Cânhamo do Porto e lá eu fiz uns contatos o que eu conheci o Pedro e eu não vou nem tentar falar o sobrenome dele porque eu não vou conseguir e ele vai ficar ofendido o Pedro cara ele é presidente de uma associação de cannabis medicinal de Floripa tá ligado? Ele, deu uma, ele deu uma palestra aqui em Portugal eu fui assistir e, cara, achei do caralho. Aí troquei uma ideia com ele, e em breve provavelmente, ele participará de um episódio aqui com a gente pra falar bem mais detalhadamente sobre o tema, né? Mas ele também mandou um áudio, cara, e eu vou dar play aqui pra gente escutar o que nosso amigo tem a dizer sobre maconha medicinal no Brasil, beleza? Show! Fala galera do TH
1: Show, aqui quem fala é Pedro Sabacialski da Santa Cannabis, Associação Brasileira de Cannabis Medicinal. Bom, a minha previsão para Cannabis Medicinal no Brasil para 2020 passa por cinco temas, política, associação, mercado, pesquisas e desobediência civil. Na política a gente vai ver se o circo político só aumentar, queda de ministro por causa da Cannabis, muito lobby e avanços concretos mesmo, se vier, vem para o final do ano mas ainda tenho as minhas dúvidas, acredito ainda que a gente vai ter muito embate político muita discussão, acredito que os políticos brasileiros ainda não estão preparados nem tecnicamente e nem moralmente para avançar nesses temas, questões de medo político perda de voto, é, lobby estrangeiro e uma série de outras frentes aí que acabam determinando a coragem dos políticos em avançar nesse tema tão importante. Na, no termo associativo nas associações, provavelmente se unirão em uma federação, farão parceria com outros países e buscaram seus direitos com muita briga, mas conseguirão evoluir porque são as únicas que se preocupam de fato e fazem pressão na ponta da linha, que faz pressão popular, que resolve o problema do paciente, que consegue, através da desobediência civil, fazer o acesso ao medicamento, principalmente aqueles que dependem do THC para o seu tratamento para ter evoluções de qualidade de vida no mercado as coisas vão mudar mesmo a partir do segundo semestre com a chegada de produtos nas farmácias ainda caro e de baixa qualidade por não conterem THC, o mercado eu não sei ainda como ele vai se comportar mas eu acredito que ele não, não, não se comportará de forma tão rápida e esse acesso não será também tão fácil como se parece a partir do momento que a Anvisa regula e que pode chegar na farmácia Existe, vai existir um critério ainda muito grande a ser discutido e eu também não sei se comercialmente foi uma boa a jogada ao que foi feito é, através da Anvisa e das parcerias com as empresas estrangeiras, porque eu acho que até para elas ainda existe a questão de mandar para o Brasil as taxas de importação, os câmbios e eu não sei como isso vai se comportar é, no mercado de forma econômica, mas eu acredito que o mercado continua caro e de acesso muito limitado só para quem tem dinheiro, para quem pode pagar um bom médico que vai receitar uma receita específica e comprar na farmácia. Nas pesquisas a gente vai ter avanços significativos e descobriremos que é uma maconha é a salvação do país. Aliás, muita gente já sabe disso, mas não quer enxergar, não quer falar, mas sabe que a maconha pode ser sim a salvação do país. Eu acredito que nós temos três frentes para abrir. A gente começa com o medicinal avançando, porque é uma questão de, é, de urgência. Estamos, a gente tá falando de doença. Então eu acho sim que o medicinal é prioridade na regulamentação. As mães têm dificuldade de conseguir esse remédio. Então as pesquisas vão avançar e a gente vai descobrir que não só o remédio como o industrial e também o recreativo podem ser uma salvação para o país. E na desobediência civil, vai continuar. A única ainda, a única forma justa, rápida, honesta, democrática de se medicar no Brasil. É isso, essas são as minhas previsões para 2020. Um beijão, um abraço no coração de todos e vamos que vamos.
3: É, molecadinha, eu boto muita fé no que esse cara fala, tá ligado? Porque né, o bicho é presidente de uma associação, então ele tem contato pra caralho pra... Saber bastante sobre o que está rolando em indústria e, e mercado e, e evolução de pesquisa. E eu adoro, cara, eu até... Ó, 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 ó até arrepiou os cabelos do braço, ó. Ele fala, cara, quando ele fala de desobediência civil, brother... Eu fico emocionado. Eu também. Porra, ele... se tu não sabe sobre o sobrenome dele,
4: acho que tu ele podia isso. chamar ele de Pedro Sensato, porque eu, eu assino embaixo, caralho. O <risos> que ele falou é foda.
3: É, pode crer, Pedro Sensato. Ele, ele fala sobre desobediência civil, cara, que é basicamente, né, tem tipo, sei lá, 5 mil famílias no Brasil sendo ajudada por causa de maconha, tá sim, ligado? Sim. E aí, tipo, o, o Estado não deixa, tá ligado? O Estado proíbe isso. Aí eles falam assim, não, beleza, foda-se, e a gente vai plantar e vai tratar tá esse monte de criança aqui, esse monte de idoso, esse monte de gente que tá precisando, e se o Estado quiser que a gente pare, ele vai ter que brigar com esse monte de gente aí, porque... Tá ligado? Pô no cu, isso aí é remédio. É isso aí, cara.
4: E pelo... Tu deve tá saber, deve ter mais embasamento no assunto, porque tu ouviu uma palestra do Pedro, né? Aí em Portugal. Mas, cara, pelo pouco que eu sei do que ele vem desenvolvendo e ajudando famílias, eu... Caralho. Meus parabéns aí. Continua esse trabalho e pode contar com o teu Acho, acho que tem que trazer ele mesmo. Vai ser um episódio foda.
3: Sim, né, cara, eu recomendo que as pessoas que escutaram agora e se interessaram, pelo menos um pouquinho, procurem por Santa Cannabis no, no YouTube, cara, porque o Pedro, ele começou, ele começou a, a participar ativamente na, na parada quando a avó dele desenvolveu o Parkinson, tá ligado? E aí ele tem vários vídeos com a avó dele, cara, usando óleo e... Nossa, é, é louco demais. Ah, eu, é eu Eu acho sensacional. A, espero a evolução que, da senhorinha, espero né? Espero muito... Foda. Aham. Nossa, tô, é, é emocionante Bem de verdade mesmo, cara eu acho, eu acho muito foda E ele trouxe aqui algumas expectativas, né? Ele falou, ó É circo político É o que a gente vai ver É o que vai rolar E, pelo amor de Deus, né? Que os caras colocaram a porra do PSL lá, cara <risos> E tá vindo aliança Caramba. aí,
4: hein? Esse, aliança,
3: uxi. Pois é pois, o, o mais legal, Marcelinho, é Que eles colocaram a porra do PSL lá e pularam fora, uhum. cara Todo mundo
4: fugiu do PSL Todo
3: de acombado do caralho, tá ligado? Esse foder, tomara que acabe o ano tudo preso cara, ah, eu quero muito ver um filho do Bolsonaro indo pra cadeia esse ano
4: cara. eu acho que vai rolar, cara, eu acho que vai rolar, até porque cara, só tem mau caráter nesse power team, não, deve, não vou dizer que só tem mau caráter, que deve ter o...
3: não, não, só tem só tem, PSL é partido do filho da puta. será que é isso que significa? <risos> eu acho que é, assim galera. PSL partindo de Filhos da p...
4: Até, o meu, eu não queria mais falar nisso, mas até o cara que jogou o Molotov era filiado do PSL, tu sabia disso, Igor?
3: <risos> Sim, eu ó, vi, meu, cara. Eu porra, vi, meu. E eu dei risada, eu falei, é isso aí, cara. Oh, meu, é foda. <risos> ah, e é legal que o, o cara jogou o Molotov no bagulho e ele fugiu pra Rússia, o Marcelo. É, é, o país, o, talvez o... o... Tipo, é, o país, é o maior país de direito da história, é. né ô, <risos>
4: Eu não sei nem se os caras têm. É um cara cristão de direito que fugiu para um país Que eu acho que é
3: ateu de esquerda, né cara É, é tipo ortodoxo Uma Outra parada, Jesus pra eles é piada tá ligado? É, eu acho que eles adoram o Papai o Noel pô. é o brother que transformou É, o cara transformou água em vinho, o Sem, Nem existe tá vinho <risos>
0: <risos> Só tem vodka. Não, não foi vodka.
3: Ai, meu Deus do céu, cara. Ah, mas esse episódio ele tá bem longo, né? E a gente vai dar bastante trabalho aí pro, pro, pro nosso amigo Guilherme Afonso e eu queria saber aí se você tem mais alguma previsão pra gente poder encerrar.
4: a minha previsão é de que esse ano vai ser realmente o ano que as coisas vão dar certo pra gente, para Pra gente, pros nossos usuários e pra todo mundo que nos ouve ou não, porque os planos são, são, são bons, cara. A gente tá focado nisso e digo por mim, porque eu, eu não tenho mais onde focar. <risos> eu tô focando toda a minha energia aqui e espero que isso seja refletido num bom trabalho que o Tegashow continue Bom, e quem sabe ainda melhor. Porque os planos são de melhorar bastante. Agora eu quero me dedicar fortemente a isso aqui. E é a minha, minha alegriazinha, né? O Show é. Tava com saudade pra caralho também de gravar. Falei contigo várias vezes sobre isso. Que, que saudade que dá de gravar o Tega Show nessas micro né, meu? Que loucura.
3: Dá mesmo, cara, a gente ficar dois semaninhas sem gravar, parece que faltou na terapia. Uhum. Basicamente é isso. E então eu vou fazer um convite, ô Masterhock, aos nossos usuários. pessoal que está nos escutando, vai lá no Twitter do, do Tega Show. Ou do Instagram, sei lá, e faz uma previsão pra gente, vamos fazer uma lista de grandes previsões e quem sabe no final, no último episódio do, no último episódio do ano, a gente leia e veja o que, é que se concretizou vamos, ou não. Vamos, que vamos, que que uma, vamos jogar né? uma hashtag então
4: pro pessoal tweetar pra gente não perder isso aí? Como é que podia ser? Pode ser Previsões TH Show? Previsões TH Show, é isso aí, pode ser.
3: Então é isso, hashtag Previsões TH Show manda lá que a gente vai no final do ano dar uma olhada e ver o que foi previsto pelos nossos queridos usuários. E é isso aí. Agradeço a todos que nos escutaram. Um, bless... um... Oh, até Nem sei mais como é que encerra. Vamos, vamos, dar um... é que encerra?
4: vamos dar um prêmio para a pessoa que acertar mais, Igor? O que tu acha? Eu acho válido pra cacete,
3: Marcelo. gente pode já
4: deixar as pessoas até que. Com... Do, do, do... Vamos falar do kit do Trega
3: Show Só vamos dar um kit do Tegashow. Ninguém sabe o que é ainda. Mas é uma coisa boa. Mas é uma coisa é, boa é. que tá vindo por aí. Eu sei, eu sei. Ó, quem mais acertar. Então tá certo, Marcelo. Quem mais acertar a previsão. No, na hashtag previsões TH Show, vai ganhar um kit no final isso. do ano, um kit do TH Show, um kit na especial. Na sua casa. E quem quiser saber, e quem quiser saber mais sobre o kit, é bom se preparar pra newsletter. Ah, fica
4: de olho, a gente vai falar nos episódios também no futuro aí, mas a newsletter, quem assina já vai, vai, ficar, vai ficar sabendo antes, pelo menos uma
3: parte. Exatamente. Então é isso, um abracinho por trás, um beijinho no pescoço e tchau! Pô, tu nem perguntou se eu tinha recado, cara. Ah, não vou mais perguntar se eu recado em 2020, cara, porque as pessoas já sabem que não tem recado. Você está há quase dois anos falando que não tem recado. se eu tivesse um recado. Tem um recado? Não, não tenho, mas agora tu vai ficar supondo que eu não tenho.
4: Claro que
8: não. Podcasts.
3: Ô Marcelo a Glainá cara, ela mandou dois áudios aqui pra gente. Um foi esse que a gente escutou, né, no começo do episódio e... Ela mandou outro aqui, cara, que o título que ela deu quando me mandou no WhatsApp, eu nem dei play que era pra escutar junto contigo eu, eu sei lá, eu sei lá o que esperar cara.
5: Fala galera do TH Show aqui quem fala é Glay na bolsinha e os meninos Igor e Nhoque me convidaram pra falar de chuca é isso mesmo, hoje a gente vai aprender como se dá o cu de uma maneira sensacional, limpinha gostosa e cheirosa sem que nada, nada te atrapalhe nesse momento de prazer, então vamos lá pra que você faça uma chuca bem feita, meu amor, você precisa pelo menos ter o que? Uma pipetinha, que você encontra em qualquer farmácia da região. Alô, Panvel, nossa patrocinadora. Um grande abraço. Ou também um chuveirinho. Um chuveirinho. Qualquer pessoa tem em casa um chuveirinho. Só usar o chuveirinho. Você tira a cabecinha do chuveirinho, põe na entrada do seu cu e tá lá. Cu perfeito, cu cheiroso. É só, só aproveitar o um momento de prazer. <risos>
4: Caralho, meu. Ai, cara, eu queria ter colocado Esse meu aqui antes. Ah, eu tô com dor na cara aqui, meu.
1: Ah. Ai, meu Deus do céu, cara.
4: Ai. Ah, mas eu acho que é uma boa dica também, cara. Porque o.
3: Ah, tem o pessoal que precisa, velho. Né? <risos>